0: Califica.
1: bueno muchachos ya entramos en la parte técnica y nosotros queremos que en esta convención queden algunos mensajes claros ayer hablábamos en nuestra historia de cosas que nos pasaron pero queríamos dejar uno, unos mensajes lo primero Amway es diferente se acuerdan cuando yo les contaba que había estado en otro multinivel como Amway pero mejor y que Carlos Eduardo y Mauricio me decían Andrés, es que esto es diferente y yo no entendía las pequeñas diferencias y si ustedes se dieron cuenta, ayer no hablamos de dinero aunque hay mucho dinero en Amway pero la gente que se queda haciendo este negocio no se queda haciéndolo por dinero en todo lado te dicen esto es meter gente, mover algún producto pero Amway es la número uno porque los que entendemos esto es un negocio basado en principios y valores. Que es lo que nos hace fuertes. Nosotros trabajamos por la filosofía de Amway que es ayudar a la gente a vivir mejores vidas. Si tú desde el principio metes eso en el corazón, dices, de aquí no me muevo. Segundo mensaje, Amway vale la pena. Que van a pasar cosas, eso estamos seguros. Pero tú tienes que meter en tu cerebro y en tu corazón estos mensajes. Porque esas cosas que van a pasar, si no los tienes claros, te vas a caer en la primera o en la segunda. ¿Alguien te dijo que esto era fácil? Pero lo que te decimos es que vale la pena. ¿Vale la pena viajar el mundo? ¿Vale la pena tener tranquilidad financiera? ¿Vale la pena ayudar a otros? ¿Vale la pena superar los miedos? Sí. ¿Vale la pena conquistarse a sí mismo? Ah, sí. oh, muy vale la pena, muchachos Cuando tú estás en el club de diamantes Que te reciben Y te dicen Bienvenido al club de diamantes Te atienden Como nos atienden a los diamantes Tú dices Ay, valieron la pena tantos no Valió la pena a todos los que se rajaron Valió la pena Los años que tuvimos que vivir Todo va a valer la pena y tercero, tercer mensaje, lo que vale la pena en la vida, vale la pena hacerlo hasta que funcione. Yo les digo una cosa muchachos, una invitación que les hago porque fue algo que hice yo, no les voy a hablar nunca nada que no haya hecho. El 31 de enero del 2001 cuando yo decido hacer el negocio en el sofá de mi apartamento, yo tomé la decisión de hacerlo no a ver si funcionaba, sino hasta que funcionara. A mí me preguntan, Andrés, si ¿sí te has deprimido en el negocio. Yo sé que muchos les van a decir que se han deprimido, pero yo les soy sincero, yo no. ¿Saben por qué? Porque yo esa puerta la cerré. Porque siempre pensé que deprimirme era una buena justificación para rajarme y esa, esa opción de rajarse yo la cerré el día que entré yo no sabía cuántos años me iba a demorar alguien lleva acá unos años en el negocio miren muchachos a veces la gente se desespera nosotros llevamos más o menos 170, 180 viajes internacionales ¿eso está bueno? 43 países conocidos hasta ahora y a muchos países hemos venido muchas veces. Estados Unidos hemos ido unas 40 veces como oradores. México hemos ido yo no sé cuántas. Esta es nuestra tercera vez como oradores en Argentina. O sea, muchos países muchas veces. Tenemos una libertad financiera que nunca calculábamos. Cuando tú escuchas eso, ¿cómo se escucha? Muy bien. Pero nos demoramos 10 años para calificar diamante. Los jóvenes van a decir, mucho. Pero pregúntale a tus padres cuánto tiempo se demoraron en su empleo a ver si viajan todos sus países. Así que si cierras de una vez la puerta y entiendes que lo que vale la pena en la vida, vale la pena hacerlo hasta que funcione, lo vas a hacer y vas a transmitir con seguridad el negocio. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Desde hace un tiempo estamos trabajando... Los principios de un hombre que en los últimos años estudió a 1200 millonarios durante 30 años. 1200 millonarios. Y sacó 14 principios que los ricos le enseñan a sus hijos. Cuando yo empecé a leer esa investigación, uno cuando tiene hijos dice, "Yo quiero enseñar a mis hijos principios que funciona y empezamos a leer empezamos a leer hemos hecho muchas conferencias acerca de esto pero hoy solo les voy a hablar de dos uno es este los ricos se concentran más en la forma en que ganan su dinero en vez de simplemente enfocarse en él me explico la mayoría de personas están enfocadas en dinero ¿se han ¿se han dado cuenta? ¿En qué piensa la gente que no tiene dinero? En dinero. Un empleado está pendiente del mes. El vendedor está enfocado en el dinero. Y todo el mundo está pensando en una cifra, ¿verdad? Si yo me ganara tanto, si yo me ganara esto, si yo me ganara esto. Si yo me ganara dos mil dólares. Si yo me ganara tres mil dólares. Los ricos no se concentran en eso. Los ricos se, se enfocan en crear una máquina que produzca dinero. Y si se enfocan en crear la máquina, el dinero va a llegar por añadidura. ¿Me hice entender? Este negocio, este programa educativo, no te habla de dinero. Te habla de cómo crear la máquina. Si nosotros nos enfocamos, si tú te enfocas en saber cómo creas una máquina que en el negocio de Amway es una red que trabaje, que funcione sin que tú estés, el dinero va a llegar siempre. La mayoría gente está enfocada en cuánto voy a recibir en el cheque del final del mes. Claro, a veces es entendible porque el dinero está faltando. Pero si tú desde el principio dices, ven, no me voy a enfocar, no me voy a enfocar en el chequecito me voy a enfocar en crear la máquina. Así me cuesta tres años crear la máquina, tres años sin parar. ¿Sabes qué va a pasar en tres años? Tú puedes estar haciendo un diamante, un diamante fundador, y ya no estás pensando en el chequecito, sino en seguir disfrutando de la máquina. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, entonces, enfócate en construir tu máquina financiera. Vamos a hablarles algunos puntos que nosotros hemos hecho durante todos estos años para construir la máquina financiera. Nosotros ni siquiera cuando estábamos calificando diamante o diamante ejecutivo nos enfocamos en cuánto dinero íbamos a recibir de los bonos. O sea, sabemos que AMO impone unos bonos gigantescos. Para nosotros eso no era lo importante. Para nosotros lo importante era construir la máquina que funcione sin nosotros si algo hemos hecho bien es construir la máquina ¿por qué? porque hemos construido líderes claro, al lado de triples diamantes como Fabio de Sousa todavía no somos chiquiticos porque apenas estamos calificando nuestro diamante número 11 pero ya van 11 diamantes o sea, la máquina está funcionando, ¿sí o no? ¿hay tantos esmeraldas? no sé no sé cuántos esmeraldas platinos, ni idea ¿Ok? Pregunta muchachos Si nosotros Nos hubiéramos enfocado en ganarnos Dos mil, dólares ¿A dónde hubiéramos llegado? Pero si nos enfocamos En crear una estructura Que funcione y cada año sea más grande Y cada año sea más grande El tema del dinero no pasa por la cabeza de uno Entonces Para comenzar este tema Los quiero dejar Con mi bella... Ella pinta de corona, ¿no? Corona, Lorena Trelleras.
0: Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿quién está expectante y quiere ya salirse de aquí para ir a construir esta máquina? Porque, muchachos, esa es la idea de una convención. Eh, yo sé que en las convenciones tenemos momentos donde nos emocionamos porque somos seres humanos, entonces uno está acá, pero cuando salgamos por esa puerta, va a ser la definitiva. ¿Qué vamos a hacer con toda la información? Porque información sin acción no pasa nada. Y Andrés estaba hablando de cómo construir la máquina. Y construir la máquina en este negocio tiene un proceso que es muy fácil. Y nosotros lo definimos en estos puntos. Es contactar, dar el plan y activar a la gente. Y si ustedes ven abajo, dice educación. Porque para mí la educación es de principio a fin desde que empieza un nuevo empresario hasta que estemos en la tierra tenemos que educarnos ¿por qué les digo eso? porque yo veo mucha gente confundida entonces no sale a actuar porque piensa que tiene que tener toda la educación para poder actuar entonces tú te preguntas ¿por qué gente que lleva tantos años educándose no tiene éxito? pues porque no ha puesto a funcionar adecuadamente esa máquina o una gente que ha calificado en muy poco tiempo, tal vez con más poca información que otros, pero lo que han hecho es esto: el proceso contacto plan activación, mucho más rápido. O sea, estas cosas del negocio son muy simples. ¿Qué encontramos nosotros en el proceso del negocio? Que había dos formas de hacer el negocio: o lo haces fácil o lo haces difícil. ¿Cuál prefieren ustedes? pues fácil, esa pregunta suena a veces tonta pero cada persona a veces quiere complicar el negocio entonces queremos inventarnos cosas nuevas, estrategias nuevas, o sea que la experiencia de a veces, de los que ya hemos recorrido el camino pues no le paran bolas de, de verdad, así pasa en Colombia o sea, yo sé que está llegando mucha gente a los negocios y la gente es muy creativa pero hay cosas que son fundamentales para hacerlo fácil ¿qué es hacerlo fácil? para mí es tener la actitud correcta lo segundo es tener la gente correcta y el método correcto y vamos a desglosar estas tres lo primero la actitud correcta yo digo que este negocio el 99.9% es la actitud porque hay gente que lo sabe todo, pero tiene una actitud tan mala que no pasa nada. Te voy a hablar de mi caso, porque nos gusta ponernos de ejemplo. Porque uno en este negocio, uno no viene, o por lo menos nosotros, no venimos a recitarte un libro, a decirte mira todo lo que aprendimos en esto y te transmito. Es con base en nuestra experiencia que te decimos lo que nos ha servido a Andrés y a mí para tener algo de éxito en este negocio. ¿Sí me hago entender? Y entonces, lo primero que te quiero tocar en esto es la sonrisa. Y, y la gente dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pues lo tiene que ver todo. Cuando yo conozco el negocio, como les contaba ayer, pues yo duré, yo trabajaba en una universidad, yo duré 12 años en la universidad trabajando, pero mis primeros 7 años fueron en una biblioteca. Entonces, mi apariencia era de gruñona. Cuando yo conozco este negocio me dicen, es con gente, y yo, pero ¿a quién? Si yo no le hablo a nadie. Y claro, la gente me decía, ¿cómo está y yo? Muy bien, gracias. Miren, era tan mala mi actitud que la gente no podía creer. And Andrés siempre se ha caracterizado porque él se ríe por todo. O sea, él puede estar bravo, y está riendo, o sea, no sé cómo hace. Porque siempre desarrolló esa buena actitud. Y la gente, yo me acuerdo que en el staff de Angwe pues todo el mundo lo conocía y le decían ¿usted cómo está con esa vieja que siempre hace la cara? me decían carepuño, no sé si entienda acá porque me decían carepuño o sea, mi actitud y mi, y mi mi gesticulación era tan de brava, tan horrible, y todavía la tengo calculen como era antes porque, pues a veces yo soy muy introvertida entonces a veces como que no
1: bueno,
0: pero de las cosas que te quiero transmitir es que cuando tú empiezas a sonreír, pues la vida también te sonríe. Y yo entendí en este negocio que será una de las formas de conectar con la gente. Y me tocó aprenderlo, me tocó aprenderlo, me tocó ensayarlo, me tocó fingirlo hasta que lo pude lograr. Pero en este negocio entendí dentro de la actitud que siempre tenemos que mantenernos soñando. O sea, si tú quieres contagiar a tu gente, tú tienes que tener esa actitud de soñador siempre. O sea, yo de las cosas que más le aprendí, porque mi maestro en el negocio fue Andrés, era esta actitud de siempre mantenernos soñando a pesar de que no pasara nada en una época. Pero siempre era un visionario, siempre nos decía y cuando hagamos esto y cuando tengamos esto. Y nos llenaba todo el equipo de energía. Pero pregúntate tú, ¿cuánto estás soñando? ¿Y cuándo le estás transmitiendo a la gente? La gente no entra por la información que tú tengas. La gente entra por esta actitud. Miren, cuando uno se apasiona con los sueños, uno transmite eso. A veces nos damos cuenta en nuestro equipo que hay gente que no tiene tanta información, pero tiene tantos sueños que va y al plan y auspicia. Y a veces uno escucha el plan aquí entre nos y dicen unas bobadas. Pero su actitud y sus sueños son tan grandes que contagian a la otra persona. No se me haga entender. Mi primera recomendación para la actitud, muchachos. Sueñen en grande. O sea, soñar no cuesta. No importa tu situación actual. Piensa en el futuro si tú decides hacer correctamente este negocio. En la actitud correcta, algo que me tocó cambiar a mí mucho, y es hablar positivamente. En este negocio siempre te hablan del diálogo interno. Y muchas veces se queda en escuchar eso. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto no te echas tú mismo un piropo? Que tú te veas al espejo y digas, qué bonito que estoy, qué bonito me quedaste vestido. Que tú recibas halagos. Alguien te dice qué bonita corbata y uno, ay, no, la compré en promoción. O sea, no te estoy preguntando cuánto te costó. Te estoy diciendo qué tan linda tu corbata. Pero muchas veces no nos hablamos en positivo. Cuando nosotros entendemos que eso es parte de la actitud, imagínate, yo voy a dar un plan y yo digo, no, no voy a auspiciar, no es que yo no sé dar el plan. ¿Cómo te va? Pero si tú sales hablándote en ese diálogo interno, soy un ganador, voy a ir a auspiciar, ¿cómo te va? Ahora bien, en el negocio, y lo que aprendemos en ese negocio, es hacer hablar más positivo. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo llevas a todos los ámbitos de tu vida? ¿Cómo le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo le estás hablando a tu pareja? ¿Cómo le estás hablando a la gente que te está rodeando? Siempre tenemos que tener eso porque a veces nuestra lengua o nuestros pensamientos nos traicionan. Pero tenemos que empezar a hablar más positivamente. ¿Hace cuánto no le dices a tu pareja que la amas? no sé, pero díselo. Ay, sí, pues, por él, él ya sabe que si está contigo te ama. No, no necesariamente, díselo. A las mujeres nos hace falta, ¿sí o no? Y a los hombres también. Yo siempre le digo, Andrés, amor, te amo. te amo. Miren, muchachos, la actitud, actuar a pesar de. Todos en la vida tenemos circunstancias. Todos tenemos circunstancias. Podemos ser el pin que queramos en ángulo. Pero siempre hay algunas circunstancias, pero yo me he dado cuenta que la gente que tiene éxito en Anway actúa a pesar de a pesar de la política, a pesar de las deudas, a pesar de la crisis, a pesar de su esposa, a pesar de sus hijos, a pesar de lo que sea,
1: a pesar de la inflación,
0: a pesar de la inflación, porque hemos hablado acá y no, y es que él no, o sea, y eso qué. O sea, tenemos que actuar a pesar, de, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros miedos. Porque cuando tú tienes la actitud correcta, vas a auspiciar a la gente correcta. Cuando tú tienes esa actitud, va a llegar la gente correcta al negocio. Yo al principio quería auspiciar a las personas que eran igual de amargadas a mí. Claro, yo no sé si ustedes conocieron aquí la caricatura Olajo. ¿No?
1: el bueno,
0: Amargado? el Amargado, no? En Colombia hay una caricatura que se llama Olaf, pues, Olafo la Amargado, calculen. Y a veces queremos enfocarnos en el que no quiere hacer esta vaina. Entonces la gente se enfoca en el prospecto del mes, entonces es yo te convenzo, yo te convenzo, o sea, ¿para qué convencer al que no quiere si hay tanta gente que está buscando una oportunidad? O sea, nos tenemos que en la gente que sí quiere o sea, yo sé que uno quisiera muchas veces que la familia entre, que los amigos se entiendan, pero pues desafortunadamente, no todos son la familia Lara no, en serio, porque es una familia típica, o sea, ese sería el ideal sí. se puede, claro con el tiempo, cuando la gente no sé. vea tus resultados, tal vez lo no vayan a hacer pero pues no funciona. ¿En qué yo empecé a enfocar en la gente que tenga ganas de triunfar? Afuera hay mucha gente con hambre de aprender, con hambre de hacer cosas nuevas. ¿Y sabes por qué no entran? Porque tú no abres la bocota. Cuando tú abras la boca y entiendas que esa gente que tiene hambre de ganar quiere entrar contigo, todo va a empezar a cambiar. ¿Cómo aprendes eso? ¿Cómo lo aprendí yo? Aprendiendo a escuchar a la gente. A veces en el activismo del negocio damos planes y planes y planes por darles. Y ahorita sigo dando planes y planes y planes pero con un sentido. Con un sentido de escuchar la necesidad de cada persona. Cuando yo doy un plan, no con base en mi necesidad, sino con la necesidad de cada individuo, es más fácil que la gente entre al negocio. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo mi necesidad era económica entonces yo pintaba el número como si todo el mundo estuviera endeudado como yo ¿en serio? entonces a veces la gente dice no, yo no le doy el plan a este porque es un perfil alto ¿y usted qué sabe? ¿qué necesidad tiene él? ¿qué tal que quiera reconocimiento? ¿qué tal que quiera ayudar a otra gente? o sea, nuestro negocio es tan amplio que cualquier persona cabe que cualquier misión de vida la puede desarrollar en este negocio. No sé si me haga entender. Y cuando tú entiendes que llega la gente correcta al negocio, ¿cómo la identificas? pero que esa se me pasó por acá, yo no sé por qué. Aquí. ¿Cómo la identificas? Porque es esa gente que entiende que se hace uno en este negocio profesional actual. O sea, entraste a alguien y no tienes que llamarlo, mira, es que cuando no sé, cuando hagan el día de la, su junta de negocios, ¿cómo la llaman la Orientación empresarial. Entonces, oh, te dice, no, yo voy a ir con tantos invitados. Tú que empiezas, a oler que hay un constructor, ¿verdad? Y la máquina funciona entre más constructores entren a tu organización, porque es la gente que se va a ir formando para ser líderes. Los constructores entienden que toda meta es buena. Ahora bien, voy a hacerte un ejemplo. ¿Estamos a qué día hoy? 29. 29. Nos quedan dos días, tres días dos, domingo, días, dos días y un mes para llegar a septiembre, ¿verdad? Entonces, como nos lanzaron el plan de incentivos, ¿alguna gente va a decir, empiezo cuándo? En septiembre. Qué brutos, ¿verdad? No, en serio, porque es que eso es un negocio. Y si yo entiendo que eso es un negocio y que desde septiembre me voy a ganar plata, tengo que empezar a, a que la gente se auspicie, pero si la gente no entra sabiendo que eso es un negocio de metas, pues la voy a matar en este mes y pico. Pero si la gente entiende, si ese constructor entiende que no importa que sea este mes, que no importa que hoy sea 29, pero yo voy a cumplir una meta yo ya ahí estoy viendo que esa persona puede ser un constructor no sé si me haga entender y mi enfoque, tu enfoque que quieres cambiar los resultados de tu vida es que tú te conviertas primero en un constructor y luego que tú empieces a buscar en tu equipo constructores un constructor es proactivo miren, esta nueva regla yo no sé si funcionaba acá en Argentina pero en Colombia me encanta que todos los líderes hagamos el volumen lo más proactivo posible. Porque eso es un negocio de ejemplo, eso es un negocio de liderazgo. La mayoría de las personas quieren que éste haga y no hacer. No, yo, yo te digo, mira, ya hice mi volumen, ya tú hiciste el tuyo y con eso doy el ejemplo. Cuando la gente, cuando encuentras un constructor, hace ese tipo de cosas, haz que el nuevo gane dinero y con este plan que viene ahorita, yo no sé en Argentina. Pero un 9% en Colombia está llevando, aquí yo vi ayer la cifra, 1100. 1100, ¿cierto? Adicionales. Adicionales. Yo no sé si 1100 sea poquito o mucho en Argentina. En Colombia, la mayoría de la gente, ese pequeño detalle lo hace que tenga luego una deuda grandísima. Ese pequeño detalle, de 1100 faltantes al mes, tras mes, tras mes, tras mes, tras mes, ¿en qué, en qué termina? En una deuda. Cuando tú entiendes que tú entras a una persona en el negocio y lo que mejor puedes hacer por esa persona es llevarla a una meta por su bien, porque la gente cuando gana dinero, ¿qué hace? Tiene creencia. Y cuando tú tienes creencia, tú te quedas. Cuando tú ganas, tú te quedas. ¿Sí o no? ¡Claro! Y la, el constructor empieza a promover solito. Ahora me devuelvo. ¿Nosotros ¿Qué entendimos? que había que vivir la vida despacio pero que en este negocio y para construir un estilo de vida como el que se puede construir en Angüey teníamos que correr metas para mí la clave de este negocio es correr metas o sea hay un trabajo interior es muy lindo todo pero sin metas no hay paraíso de verdad sin metas no hay paraíso ¿Qué nos hemos dado cuenta nosotros y qué hicimos durante mucho tiempo mal? Porque es que Andrés y yo no somos perfectos, nos equivocamos. Pero gracias al habernos equivocado, hemos tenido un aprendizaje. Y te contamos esto para que tú trates de no equivocarte, no sé si me haga entender. Entonces nosotros le decimos a la gente ahorita, ¿cómo estás? Porque este es un negocio de seres humanos y me preocupa cómo estás tú, ¿verdad? ¿Verdad? pero también a la gente que es constructor y que quiere correr con nosotros cambiamos el vocabulario y le decimos ¿cómo vas? porque yo entiendo que para hacer un negocio una máquina que me funcione cuando yo no esté y que mes tras, mes tras mes tras mes tras mes tras me den a cheque yo necesito hacer un negocio con equilibrio entonces ahora le preguntamos a la gente no ¿cómo estás? bueno también sino ¿cómo vas? ¿cómo vas con tu volumen? Pregunta, no van a responder. ¿Quiénes ya tienen su volumen a hoy? O están esperando a ver si por arte de magia hoy entran al mapa y pues todo aparece, ¿verdad? ¿Cómo estás en los auspicios? ¿Cómo vas? Entonces la gente nos dice, no, mi diamante, eh, di 10 planes pero yo auspicié 5. O sea, vamos bien. ¿Sí me hago entender? ¿Y cómo vas con la gente que has auspiciado ¿Cómo le estás conectando al sistema, al programa educativo? Cuando yo y Andrés entendimos que en este negocio teníamos que medir todo, todo empezó a cambiar. Porque lo que no puedes medir, no lo puedes cambiar. Cuando tú mides algo, pues tienes un parámetro para decir dónde cambio, qué es lo que no estoy haciendo bien. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, todo empezó a cambiar. Porque había gente que solo vendía volumen. Y listo, está bien, hay gente que le gusta ese negocio, pero yo quería hacer una máquina. Pero yo sabía que la máquina la construía con gente, ¿verdad? Pero yo seguía que si esa máquina quería seguir moviéndose, que tenía que formar? Líderes. Entonces, por eso cuando nosotros empezamos a hacer un negocio con equilibrio, todo empezó. Porque yo veo gente en el negocio que hace lo que todos hacemos. Entonces la gente entra, consume los productos, vende los productos, va a la junta de negocios, va al seminario, va a la convención, lee y escucha audios. ¿Alguien hace algo diferente aquí? Y entonces sigue otro mes y hace lo mismo. Consume, recomienda, va a la junta de negocios, va al seminario, va a la convención, lee libros, escucha audios. Y se la pasa la vida así. Y uno dice, ¿por qué no tengo resultados si yo hago lo mismo que todos? Te voy a decir por qué. Porque la gente no sabe cómo hacer un proyecto de vida a través de eso. Cómo hacer una maquinaria. Nosotros, los que tenemos éxito, hacemos las mismas ocho cosas, pero con un objetivo. Recomiendo los productos, los consumo, voy a la junta, voy al seminario, pero en dirección a un objetivo. En dirección a una meta. ¿Sí me voy a entender? Cuando nosotros, bueno, cuando nosotros entendimos eso entendimos el poder que tienen esos mismos ocho pasos pero con un enfoque entendiendo que este negocio es un proyecto de vida que desde el primer mes te da dinero sí pero que el negocio es tan grande que tú paras hasta cuando tú quieras porque aquí no hay límites y que nosotros cuando nos enfocamos en hacer esas mismas cosas pero en una misma dirección empezaron a llegar los resultados en este negocio si quieres hacer las cosas, hazlas simples, hazlas básicas, que tu actitud sea la mejor, conéctate con la gente, enamórate de los sueños de tu gente, comprométete con los sueños de la gente, porque eso fue lo que nosotros hicimos, a veces pensamos solo en nosotros, pero mucha gente que tú has traído está esperando que tú te determines y en esa determinación ellos también van a ser arrastrados positivamente. Porque tú tomas esa determinación. Miren, muchachos, lo mejor, lo mejor para nuestros negocios está por venir. Pero solo depende de lo que quieras lograr con ese negocio. Solo depende de esos sueños que tú tengas en tu corazón. Solo depende de esas cosas que te duele, pero que sabes que tienes la mejor oportunidad que Dios ha podido poner en este mundo. Porque no te preguntan ni de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Y esa oportunidad. Para hacer tus sueños realidad y hacerte libre de ayudar a mucha gente en el mundo se llama ANWAY Espero que la aprovechen, espero que aprovechen todo lo que viene el otro año fiscal, porque con los determinados nos vamos a ver en Orlando y vamos a decir que ANWAY sí vale la pena. Que Dios los bendiga.
1: ¿Ustedes no se imaginan lo enamorado que estoy? ¿Se nota? No dejo de verla. Y, y lo orgulloso que me siento de, de ver a Lorena porque a Lorena todo el mundo no solo le decían cara de puño, que es verdad,
0: se enteró como cinco
1: años después, sino fuera de eso no hablaba. No hablaba. O sea, no hablaba. Una vez hicimos un viaje de 14 horas con mi papá por tierra y Lorena no dijo una palabra. Mi papá era impresionado. Mi hermano Mauricio nos invitó a cenar para conocer a mi novia. Y el único comentario que me hizo al final cuando Lorena se fue al baño me dice, ¿y tu novia no habla? <risa> y miren la hora. Eso es resultado de lo que hace el negocio. Por eso amo y vale la pena. Lorena decía, actitud correcta, ¿verdad? La gente correcta y el método correcto. ¿Cuál es el mejor método? El que te dice tu equipo de apoyo. Ese es el mejor método. O sea, no voltees a ver a los lados porque tú tienes que entender que hay unas personas que le interesan tu éxito. No son los que están al lado. Son los que están hacia arriba. Pero hay unos comunes denominadores en el método. Y cuando analizas todas las calificaciones... Siempre va a pasar lo mismo. Tú puedes llevar mucho tiempo en el negocio, pero cuando uno se sube a la tarima y abre la boca y dice que va a calificar, o cuando uno hace un video, o cuando uno tiene ese... Ahorita me preguntaban atrás, ven, ¿cómo hago yo para tomar esa determinación? Y...? Porque eso no es un tema de, de años, ¿sabían? Eso no es un proceso y lo hemos hablado últimamente con todos los colegas diamantes, ven, ¿tú tuviste un proceso para decidir calificar? no es cuestión de un clic de un segundo que todos sabemos cuándo es yo tengo una metodología para acelerar ese momento y escríbelo ahí ¿quieres calificar? De verdad, de ¿verdad? Tienes que tener un encuentro en privado, ni siquiera en pareja. Yo digo, en privado con uno mismo y con Dios. Y empiezo a escribir lo que yo no soporto de mi vida. Porque tiene que haber, tiene que haber algo que lo haga saltar a uno. Si tú soportas toda tu vida, no vas a cambiar. Pero si uno empieza a escribir, ¿sabes qué? Yo ando la vida corriendo, pero ¿en verdad qué yo no soporto? Yo no soporto tener deudas. No soporto la casa en la que vivo. No soporto ese carro. No soporto no tener reconocimiento. No soporto ser transparente como mi caso. No soporto venir a las convenciones y aplauda y aplauda y aplauda y nunca que me aplaudan a mí. No soporto siempre darle likes a todos los que están viajando y yo no soy el que viaja no soporto que me sigan diciendo el mismo pin que yo le decía que aunque Esmeralda es bueno yo ya no soportaba que me digan ¿cómo está mi Esmeralda? yo Ugh. ¿cómo está mi platino? cuando tú no soportas no darle a tus papás si los tienes vivos todo lo que ellos se merecen o a tus hijos todos los que se merecen y si tienes nietos a tus nietos no sé si tú no soportas que alguien tenga una carencia en tu familia, cuando tú escribes todos los que no soportas y sabes que tienes el vehículo correcto, tú dices, listo, ya. Ya, eso era lo que necesitaba. Ahora sí voy a salir a correr. Y cuando haces eso, sales a hacer lo que sabías que tenías que hacer, generar momento, Porque lo que nosotros vimos, nosotros éramos unos platinos que siempre llevábamos los mismos a la convención. La misma cantidad. Nos hacían el análisis de agua y siempre oficiábamos más o menos los mismos. 17, 18, 19, 20, 25, 17, 18, 19, 20, 25. Y llegó el momento que pasó lo de Lorena, pasó lo de mi hermana, y yo dije, yo no soporto ser transparente, no soporto esto, vamos a cambiar este negocio. Ocho meses después estaban entrando 500 personas al mes a nuestra organización. ¿Qué? Empezamos a llenar los números de los eventos, empezaron a calificar. ¿Qué cambió? ¿El negocio? No. ¿Un plan de incentivos nuevos? No. Cambiamos nosotros. Empezamos a hacer lo que teníamos que saber. Que sabíamos que teníamos que hacer, que era generar momentum. Momentum, así le pusimos a nuestra organización, momento. ¿Qué es momento en física? <risa> El colegio. el colegio, ¿se acuerdan? Momento,
0: momento de inercia.
1: Masa por velocidad, masa por aceleración. Inercia, ¿ok? Quiere decir que es cuando entra mucha gente para en el negocio cuando entra mucha gente en un periodo corto de tiempo. Si yo les pregunto a sus diamantes, en el año de calificación, cierto que en el mismo tiempo entró mucha más gente, total se generó un momento en la organización. Para generar momento, hay que entender que hay que combinar dos factores. En cualquier parte del mundo, nos enseñan que uno con una lupa puede prender fuego, ¿cierto? ¿Les enseñaron eso? Pero para que se prenda fuego en tu negocio, para que se prenda fuego, en una hoguera, tiene que haber dos condiciones. Lo primero, intensidad. Si yo pongo la lupa con esa lucecita y acá pongo unas hojas, ¿ustedes creen que se prende? No. ¿Por qué? La intensidad de luz es muy bajita. Pero si yo salgo y el sol está a pleno y yo lo coloco, ¿se prende? Depende. Si yo lo muevo, no se prende. Pero si yo lo dejo enfocadito, sí se va a prender. Así que yo lo que necesito es intensidad y enfoque. ¿Enfoque en qué? Miren, eso es otro principio de, de este hombre. Los, los, los ricos no son más inteligentes. La diferencia es que se enfocan más tiempo en lo que quieren lograr. Enfoque. Enfoque en lo que quieres. En el negocio le decimos el sueño, le decimos la meta, el sueño. Muchas formas. Hace unos meses leí un libro que me revolucionó la cabeza. Se llama Persigue tu león. Ma, se lo recomiendo pero bueno, más. Entonces, Persigue tu león. Sacar la la tiene una frase, yo soy creyente, respeto todas las creencias, acá respetamos todas las religiones. Pero tiene una frase que a mí me rayó el coco se las dejo dice el tamaño de tu sueño puede ser la medida más exacta del tamaño de tu Dios a mí me movió el tamaño de tu sueño puede ser la medida más exacta del tamaño de tu Dios me doy cuenta que hay gente que dice no, yo soy creyente voy a misa, hago esto, a esto y el tamaño de su Dios es pagar las deudas el tamaño de su Dios es así de chiquitico. ¿Por qué creen que no pueden lograr cosas grandes? Cuando leí eso, yo dije, Shh. o sea, como que qué pena, ¿no? ¿Cómo lo estoy mirando de chiquito? Te lo repito, el tamaño de tu sueño puede ser la medida más exacta del tamaño de tu Dios. Y la pregunta es: ¿de qué tamaño es tu Dios? Por eso nos dicen sueña Y a veces nos dicen sueña en grande Y uno dice Que alcance a pasar el mes Calificar al siguiente pincito Cuando uno se mantiene enfocado en su sueño No ve los obstáculos Lorena les contaba Nuestra calificación a diamante Nosotros caímos en cuenta De lo que hicimos Cuando estábamos siendo reconocidos ¿Por qué? porque teníamos un niño de un año y David, el chiquitico, nació con bronquiolitis en una ciudad que todo el tiempo es fría vivimos a 2600 metros de altura y salíamos por las noches y llegamos a medianoche con el bebé envuelto en sábanas irresponsables, de pronto pero teníamos un sueño ¿Hubiera sido la excusa perfecta? sí pero es que el sueño era muy grande el sueño era Lorena no podía tener hijos según los médicos y al darnos Dios los hijos a nosotros nos llenamos de una responsabilidad gigantesca de darles una mejor vida por eso es que si uno está enfocado en el sueño no ve las cosas que pasan ¿ok? enfoque en cómo te vas a ver miren muchachos eso es fundamental enfócate en cómo te vas a ver en cómo te van a ver los demás también ¿y cómo te vas a sentir? porque es que, miren a través de la vida nos dicen tantas cosas y uno se las cree pero uno siente una satisfacción cuando llega a cada fin, cuando levanta la copa de diamantes. ¿cómo se siente Marquito eso? cuando llega un uno ¡Ay! cuando uno se levanta y dice ¡ay! logré la meta el enfoque tiene que ser en eso en cómo te van a ver tu familia, tus hijos, tus padres. O sea, ayer conocí al papá de Marquito. Está acá, un aplauso. O sea, y lo ve con una cara de. Este es mi hijo, ¿sí o no? ¿Dónde está el papá?
0: De Joaquín.
1: ¿De Joaquín? ¿El ¿Papá de Joaquín? Los papás de Joaquín. ¿De acá está Joaquín? Y dice: Joaquín es mi hijo. ¿Cómo se siente eso, Joaquín? Espectacular. ¿Cómo te van a ver los demás? ¿Cómo te sientes? Enfócate en eso, no en los problemas. Luis Costa siempre dice, cuéntame tus sueños, no me cuentas tus problemas. Enfócate en no buscar salidas fáciles. Dicen los expertos en neurociencias, si le das una salida fácil a tu cerebro, no buscará una solución. Si le das una salida fácil a tu cerebro, no buscará una solución. ¿Cuál es la salida más fácil? Rajarse. ¿Cuál es la salida más fácil? Soltar la meta. Ah, porque ¿qué es más fácil? Decir, no la hago, la postergo para el próximo mes. O darle hasta que lo logre. La salida más fácil es soltar la meta. La salida más fácil es quejarse. La salida más fácil es echar la culpa. Pero cuando tú no le das salida fácil al cerebro, él sí empezará a buscar una solución. Y enfócate... En encontrar constructores mientras construimos el negocio a mí me dijeron busca constructores busca constructores con esas características que decía Lorena busca constructores busca constructores cuando empezamos a crecer empezamos a ver los, esos constructores que aparecían cuando a uno le dice busca constructores empieza a entender, José lo decía de una manera muy fuerte en un seminario, José Bobadilla, decía, si tú vas a buscar diamantes en una montaña, tienes que remover mucha tierra. No sé si se haga entender. A veces uno cree que el frontal es el que va a ser el diamante. Y si el frontal se desilusiona, dice, no, se me acabó el grupo. Enfócate en encontrar los constructores. Vas a tener que remover mucha tierra. Intensidad. ¿Qué es la intensidad? La velocidad con la que construyes el negocio. Yo he construido el negocio en modo normal y en modo calificación. En modo normal, pienso que, el, como decía Lorena, que el sistema es un paso dentro del negocio, la educación. No, la, la educación es transversal. Que tengo... ¿Cómo está esa? No, lo tengo educándose. Lleva dos meses educándose. Eso no es un paso. Cuando yo estoy con intensidad, yo quiero encontrar a ese constructor. Entonces, lo más importante para mí de dar un plan es sacar otro plan. Yo le doy el plan a alguien, me diga sí o me diga no, yo le voy a preguntar ¿y a quién conoces que si sea pilas para negocio? Aquí conoce que se, hace que se ha emprendido? Miren. Una vez, o sea, yo practiqué voleibol. Te toda la vida voleibol. Y me entrenó. Enrique González fue para mí un, un mentor en la vida. Y cuando yo entro al negocio, me dicen, haga la lista a la gente que considera que se va a hacer diamante. Yo, Enrique González, Enrique González. Y arranco yo emocionado y le tenía miedo de ir a dar el plan a Enrique González era mi entrenador amigo. hasta que tomé la valentía era mi profesor del colegio de voleibol y tomé la valentía de ir a dar el plan y fui y le dije Enrique me tengo un negocio ¿qué es? siéntese ahí y empecé a darle el plan los veintipico añitos y Enrique me dijo no me interesa ¿Eh? yo tenía dos opciones irme con el rabo entre las piernas o decir venga ¿y usted quién cree que sí le interesa? ¿quién se escribió para negocios? y yo le hice esa pregunta y llegó me dijo, y me dijo ¿de pronto Gabrielito? pues venga le decimos a Gabrielito el profe de gimnasia y yo dije pues Enrique, chao <risa> le presento el plan a Gabrielito y Gabrielito me dice sí me interesa y yo le dije listo arranquemos a trabajar hagamos un listado para hacerles el cuento largo o corto, de ahí empezó a llegar gente, gente, gente. Gabrielito se terminó rajando, ocho meses después. Y llegó otro, y llegó otro, y llegó otro. Hasta que de pronto, una vez trabajando a la profundidad, alguien le presenta el negocio a un empresario del que la mayoría de la gente no pensaría que necesita hacer el negocio. Es un hombre con 3000 empleados en su negocio tradicional Factura el doble de agua en Colombia En su negocio tradicional Andaba con seis escoltas Pero tenía una necesidad Que como Lorena lo decía No era dinero Hay que encontrarle las necesidades Y arranca el negocio y se emociona Ese hombre dentro de un mes Es nuevo diamante de Colombia ¿Ok? ¿Dónde está la clave? Buscar otra reunión porque tú lo que estás buscando no es en el frontal, sino tú estás buscando gente que realmente se quiera mover. Conocer la vista de la gente, aprovechar la motivación. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que la gente, la mayoría dura motivada, los días. Y entonces uno le da el plan, sale emocionadísimo, y si uno no logra concretar algo que tenga que perder, de pronto uno lo llama y ya no le contesta. ¿Les ha pasado? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo mejor que tiene que hacer uno? Darle algo que perder. Lo que puede perder es un down -end. Ayer yo les contaba, a mí me dieron algo que perder. Mi hermano Julián se auspició y todos los años renovaba el desgraciado. Entonces, ¿qué me tocaba hacer a mí? Renovar porque yo tenía algo que perder. Años después Julián arranca a hacer el negocio muy bien. Eso motivó a mi hermano Ricardo. Mi hermano Julián ahora es Esmeralda, Ricardo es diamante. Con Ricardo empezamos a trabajar la profundidad haciendo lo mismo, tru, 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 tru. Y encontramos un empresario tradicional que se llama Ricardo Chacón, que se hizo Esmeralda. Y empezamos a trabajar la profundidad buscando uno que trajera otro, que trajera otro, que trajera otro, y busque, y busque, y busque, en la lista, en la lista, en la lista, de la lista, de la lista, en la lista, hasta que un día un muchacho que se llama Raúl que trabajaba en la empresa de mi hermano en la profundidad encontró a un muchacho limpiando el piso con el L.O.C. que se llama Fausto Gutiérrez ¿Se han escuchado Fausto? Como 16 hacia arriba se rajaron antes de llegar a Fausto Sí me voy a entender Estuvieron motivados, pero mientras estaban motivados, presénteme a alguien, presénteme a alguien. Si de pronto hubiéramos hecho el ciclo muy lento, se hubiera cortado ahí todo el proceso. Porque de pronto alguien dice, ay, ya me rajé. Siguiente, ¿cuánto me queda? Okay. Herramientas para crear conciencia. Como sabemos que el tiempo de motivación es corto, lo que yo tengo que hacer es alargarlo. ¿Con qué lo alargo? Con los audios correctos. Yo sé que yo le paso audios y de pronto me dura vivo una semana. Y si me va bien, se enamora el programa educativo y se queda. Pero mientras tanto, por si acaso, le saco la lista. Dar el plan con sencillez. A veces somos muy complicados, sobre todo si somos financieros. O sea, somos reaburridos los financieros. Yo hago un plan que la gente me decía... Es un negocio? ¿Va a entrar? No. Y de pronto, trabajando la profundidad, trabajando la profundidad, trabajando la profundidad de mi mejor amigo, trabajando la profundidad, asociamos a Germán y empezamos a trabajar la profundidad. De pronto encontramos un pastor, el pastor me dice, hay una pareja buenísima que queremos que le doy a Ahí me presenta a unos dueños de un colegio que se llama Nelson y Elsie. ¿sí? ¿sí conocen Nelson, Nelson Rodríguez y Elsie? Y Nelson y Elsie sí, estaban más o menos motivados, más o menos. Pero dice, venga, hagamos una reunión en el colegio, hicimos la reunión en el colegio ellos estaban más o menos motivados pero nos presentaron a Ened y a, a José la hermana de Elsie que ahora también son diamantes y ellos me dijeron venga, ¿sabe quién es Pilas? mi mamá y cuando me presentan a la mamá era una señora de 57 años con primero de primaria sin educación pero como Lorena lo decía con una actitud brutal una actitud brutal pero tenía primera de primaria. Yo cuando la veo yo digo mi plan la va a matar. Yo tengo que dar un plan sencillo que ella entienda. Y le di el plan más tonto del mundo y ella dice, listo, yo voy a trabajar. En dos años se hizo Esmeralda fundador. Ahí yo me di cuenta que la clave, ella es ahora Diamante, pero la clave era que fuera sencillo. A veces queremos... No sé si entienda, descrestar. O sea, de, sí que la gente diga, wow, qué inteligente eres. No, a mí me interesa que entre. ¿Ok? Y mantener esfuerzo sostenido. Uno de los problemas del empresario es que le da, y dice, ay, no, yo paro Le da y paro ¿A qué temperatura hierve el agua aquí en Argentina? ¿A 100 grados? No, parece chistoso, pero es que depende de la altura. Sí, pero normalmente en el mundo a la altura del mar, a 100 grados. Yo puedo tener el agua y prendo el fogón. Y ya cuando va en 70, lo apago. Y luego vuelvo y lo prendo y lo apago. Y luego lo prendo y lo apago. Se me pueden ir 5 años. ¿Cuándo hierve el agua? Nunca.
0: En el negocio es lo
1: mismo. Ay, yo me motivé, esta semana me desmotivé. Me motivé un mes, me desmotivé. Ese esfuerzo sostenido hasta lograrlo. ¿Qué te ayuda a hacer eso? Uno, tener un sueño. Y segundo, tener fe en tu futuro. Fe. Y eso me sirvió a mí mucho. Entender que todos nosotros tenemos... Sueños, que creemos que tenemos unas cosas muy metidas dentro de nuestro corazón que decimos, venga, ¿será que yo algún día sí soy libre financieramente? O sea, ¿no me voy a volver a preocupar por dinero? ¿Será que un día yo sí voy a ser diamante? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Será que sí yo voy a poder estar en una tarima? ¿Será que yo puedo estar en Colombia invitado como orador? ¿Será que yo puedo estar trascendiendo en el mundo? ¿Será que van a salir audios míos? ¿Se va a que mi familia se va a sentir orgullosa de mí? Y yo lo que te digo es que creas porque hay un cierto sí futuro. La fe es creer que sí hay un cierto sí futuro. Sabe que a mí me duele de la gente que hace el negocio de Amway que muchos se rajan o muchos paran a unos no de encontrar su sí. Si a ti te garantizara y te dicen, mira, si tú das 500, recibes 500 nos. Son 500 exactos, 500 nos antes de encontrar tu sí. ¿Cómo darías el plan? ¿Feliz? ¿Cómo recibirías el no? ¿Feliz? Porque alguien te dice No, dices Yes, 499 Te dice No, dices Yes, 448 Tú tienes que Hacer este negocio Con la fe Y la creencia Que hay un sí En tu futuro Que hay un sí A tus sueños Que hay un sí Que hay un Dios Que te está diciendo sí Créelo de verdad Que sí vas a ser diamante Créelo de verdad que sí vas a estar en la tarima. Créelo de verdad que sí vas a recibir la copa. Yo te digo, hazlo con fe, hazlo con amor. No tienes que gritar. No tienes que ser una persona de esas que saltan y gritan y dicen. Porque eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasa contigo y lo que pasa es lo que pasa con, con tu relación, con Dios. Porque Él te respalda, Él te dice... Tú pones el trabajo y yo pongo los resultados. Muchas veces en Colombia se gritó 100 diamantes en Colombia y la gente gritaba yo soy uno y por mi personalidad yo no lo gritaba. Y entonces saqué esta frase que dice al final. Un silencioso grito de victoria llega más lejos que cientos de gritos de intención. Yo quiero escuchar tu silencioso grito de victoria en Colombia ese grito de victoria cuando uno califica diamante, cuando califica esmeralda cuando califica platino y con la pareja se mira y uno llega y dice yes, lo hiciste? ese que cuando te levantas el día siguiente a la calificación y entras al baño, te, te miras al espejo y dices es verdad, ya soy platino soy esmeralda, soy diamante lo hice ese silencioso grito de victoria se va a escuchar en Estados Unidos se va a escuchar en Europa, se va a escuchar en toda Argentina. Y nosotros, los colombianos, queremos escucharlos en nuestra tierra. Que Dios los bendiga y hay un cierto futuro. Nos vemos en la próxima, muchachos.